0: Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons Thierry Gahamani, fondateur de Magma Energy. Cette entreprise accompagne les agriculteurs et les producteurs dans leurs projets de méthanisation. Dans cet épisode, Thierry Gahamani nous décrit les différents leviers à activer pour réduire les coûts d'investissement et de fonctionnement d'un méthaniseur.
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Méta radio Aujourd'hui, nous recevons Thierry Gahamani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Magma Energy. Magma Energy, c'est une centrale d'achat qui permet de massifier les achats d'organes et de services spécifiques aux unités de méthanisation. Thierry Gahamani, Magma est né d'un constat. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel
2: Le premier constat, c'était le nombre de projets qui étaient en attente de construction. Il y avait plus de 1500 projets en attente de construction. Deuxième point, c'était la baisse des coûts de production d'énergie qui nous avaient été imposés par la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et puis le troisième point, c'est qu'une bonne partie de ces équipements ou ces services peuvent être standardisés. C'est ces trois points qui m'ont permis derrière de regarder pour dire, bah, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a un accompagnement qu'on peut apporter au monde agricole, d'où la naissance de Magma Energy.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Magma fonctionne concrètement
2: Concrètement, donc, Magma, comme vous l'avez bien dit, c'est la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. L'idée, c'est d'accompagner le projet de méthanisation, le porteur de projet, tout le long d'exploitation de, du cycle de vie de, de l'installation. C'est-à-dire donc dès le départ, donc, quand il va se poser les questions sur la partie financement et assurance comment il va trouver les financeurs, comment il va trouver les meilleurs assureurs. Dès le départ aussi, on va l'accompagner via les achats groupés des systèmes les plus complexes, les plus standardisables. On peut parler des achats groupés, des épurateurs, ce genre, ce genre de choses. Et puis, on va l'accompagner pendant tout le cycle de vie de l'installation. L'idée aussi, c'est que pour les installations qui fonctionnent déjà, on regarde les postes qui sont les plus coûteux, les postes les plus importants qui peuvent peser sur la rentabilité de l'installation. Nous, on a pu identifier notamment la partie achats groupés d'électricité ou voir tout type de Consommables ou de services qui peuvent avoir besoin d'une unité de méthanisation. Donc c'est comme ça que nous, on va les accompagner de l'autre côté. L'idée aussi, c'est qu'on doit travailler aussi avec des fabricants, certains constructeurs, et permettre d'amener sur le marché leur innovation, leur savoir-faire, de mettre en avant les meilleurs fabricants, et puis aussi pour qu'ils puissent répondre à ces besoins des producteurs de biogaz. Parlons du contexte réglementaire. Il est de plus en
1: plus contraignant ou est-ce qu'il permet de structurer le marché
2: Le contexte réglementaire, il est de plus en plus contraignant. Ça, tout le monde, tout le monde vous le dira. Après, c'est aussi lié à la maturité. C'est la maturité aussi du marché qui veut ça. Dans la méthanisation, nous ne sommes plus dans la phase expérimentale où on est en train de juste de construire des installations pour voir comment ça marche. On les construit parce qu'on sait que ça marche et on a déjà prouvé j'allais dire euh, bah, 1200 fois, parce qu'il y a plus de 1200 installations qui tournent déjà, qui produisent du gaz, dont 360 qui injectent déjà sur les réseaux, les réseaux gaziers GRDF, GRT-Gaz ou autres gestionnaires. Et euh, donc, c'est des choses qu'on arrive à faire. Donc euh, là, on est entré dans la phase de maturité, ce qui fait que de l'autre côté aussi, il y a le pouvoir public qui baisse en disant, bah, tiens, vous êtes, euh, on est en train d'enlever les petits trous des, des vélos pour qu'on puisse apprendre à, apprendre à faire du vélo tout seul. C'est la métaphore que j'aime bien, bien donner. Mais par contre, les, les, il faut quand même, on a encore besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres énergies renouvelables, en termes de solaire ou des éoliennes, le comment, en fait, le pouvoir public ne s'est pas éteint d'un coup. Donc il faut que ce soit progressif. Il faut donner le temps aussi, la projection, à tous les acteurs du milieu de pouvoir se projeter pour dire tout le monde est d'accord qu'il faut baisser les coûts, qu'il faut travailler, c'est vraiment un sujet. Et tout le monde aussi est d'accord qu'il faut le temps, effectivement, que la filière puisse se structurer. Donc il y a cet, cet aspect lié vraiment à la partie réglementation, soutien politique. Et puis, bien sûr, comme tout secteur la filière mature, bien sûr, il y a la réglementation qui, qui contraint encore de plus en plus, parce que c'est des installations qui tournent déjà. Donc ça un peu aussi normal qu'on puisse être de plus en plus exigeant.
1: Et justement, quelles sont les barrières auxquelles se heurtent les agriculteurs et les agricultrices qui se lancent dans la méthanisation
2: Des gens, ils sont très courageux. En, en gros, quand on va, on va se lancer dans la méthanisation, il faut dire que ça reste un nouveau métier pour un exploitant agricole, avec ses contraintes aussi bien bah, à l'agronomie, on peut dire qu'il la maîtrise, mais la partie industrielle, la partie gaz, la partie environnementale, la partie exploitation qui ne connaît pas. Tout un besoin vraiment d'accompagnement. C'est un métier aussi qui nécessite beaucoup de capitaux, parce qu'une installation coûte entre 5 et 6 millions d'euros, donc il va falloir qu'on arrive à financer tout ça. L'autre frein aussi, qui n'est pas le moindre, c'est la partie acceptabilité. Quoi. Tout le monde euh, est pour les énergies propres, mais quand c'est devant chez soi, c'est toujours un problème. Je rajouterai même la partie, euh, la hausse des prix des matières aussi qu'on est en train de vivre actuellement qui font qu'il y a pas mal de barrières qu'il va falloir lever pour qu'on puisse y aller
0: Meta radio le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire
1: magma Energy s'inscrit dans une démarche de réduction des coûts est ce que vous pouvez nous dire quels sont ces coûts aujourd'hui
2: en gros on est à 95 euros le mégawattheure pour un gaz qui est injecté sur le réseau. Et l'idée de la PPE, c'est de faire moins 30 donc aller jusqu'à 60 euros le MWh d'ici 2028.
1: Quels leviers les porteurs de projets peuvent actionner face à ces, à ces coûts
2: Quand on parle de la réduction de coûts, il y a trois leviers qu'il faut regarder. Bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est soit on va réduire les coûts d'exploitation, on va réduire les coûts d'acquisition, et bien sûr, on va là aussi euh, travailler euh, sur la rentabilité de l'installation. Euh, pour parler un peu de, du découpage des coûts, hein, quand on n'est euh, pas dans, le, dans la filière, des fois, on a du mal à visualiser les choses. On va dire, bah tiens, il y a le coût d'achat qui, parfois, même s'il nous paraît très important, mais derrière, euh, quand on met sur 15 ans, on voit qu'il est à relativiser vis-à-vis -vis du coût d'exploitation qui est beaucoup plus important. En termes de répartition, on est sur euh, un tiers les coûts, c'est les coûts d'installation. Et puis euh, dans les deux tiers, on voit que c'est les coûts d'exploitation. Dans les coûts d'exploitation, ce que vous allez voir, effectivement, ça va être la partie matière, transport de matière, à peu près 21%. Vous allez avoir la maintenance sur à peu près 11%. Les fournitures d'électricité, ça va représenter à peu près 7% des coûts. La partie épandage, ça va être dans, aux alentours de 5%. Les consommables, aux alentours de 3%. Et puis tout ce qui est assurance et autres, aux alentours de 3%. Ceci pour dire, c'est une répartition standard, mais qu'on va retrouver sur la plupart des installations de méthanisation, en disant qu'il y a vraiment un tiers, c'est vraiment le coût d'acquisition, puis les deux tiers, c'est les, les coûts d'exploitation, ce qu'on appelle euh, dans le jargon les, les OPEX. Donc c'est en ayant une vision globale sur toute cette chaîne qu'on va travailler sur la rentabilité d'une installation. Une fois qu'on sait où est-ce qu'il faut réduire les coûts, on arrive quand même à activer certains leviers concrètement. Ben, concrètement, par exemple, nous... Euh, chez Magma Energy. Nous, on va s'occuper effectivement de toute la partie en amont, donc la partie installation donc en disant, bah tiens, comment on va réduire les coûts d'acquisition des équipements Est-ce qu'en les massifiant, là, on n'a pas un, de meilleurs résultats Est-ce qu'en travaillant en plus sur les outils de financement, est-ce qu'on n'a pas un meilleur résultat C'est ces questions derrière qu'on va se poser. C'est vraiment des histoires concrètes, parce que voilà là, on a accompagné une douzaine d'installations sur la partie euh, épurateur. On voit bien que, en donnant la visibilité, il n'office qu'un minimum de visibilité quand même aux constructeurs, on arrive à avoir des gains et ces gains qui sont répercutés derrière aux porteurs de projet Ça, c'est important. Et derrière aussi, par exemple, sur la partie exploitation, la dernière fois, bah, on a acheté une centaine de pompes pour euh, quelques unités, on est en train d'acheter des bâches pour une trentaine d'installations, on est en train d'acheter des centaines de tonnes d'hydroxyde de fer de charbon actif qui vont y aller donc euh, alimenter l'exploitation d'une centaine d'installations. Et au fait, c'est ces, ces petites actions, même si chaque euh, sur un panier moyen, il va peut-être gagner 100 euros, 200 euros, quelque chose comme ça. Au vu des montants engagés, on peut se dire que ce n'est pas énorme parce qu'on parle de quelques billions. Mais quand on extrapole ces chiffres sur 15 ans, on voit bien que quand même, ça va toucher vraiment à la rentabilité. Un autre point aussi à voir, c'est qu'il y a les coûts des matières qui sont en train de monter. Quand on se disait effectivement, bah, on a bloqué le prix de, de, de vente de gaz à un niveau qui permet aux producteurs de projets de pouvoir conduire son projet avec une rentabilité acceptable. On est en train de voir le en fait que cette, euh, la montée du coût des matières va venir effectivement grignoter à cette rentabilité parce que lui, il a bloqué un prix d'achat. Sauf qu'effectivement, les dépenses derrière aussi sont en train de remonter, donc qui vont à un certain moment rattraper. Donc il va falloir aussi, ça va accentuer la pression sur le porteur de projet. Avec son installation, on disait ah, ⁇ bah, Tiens, je vends mon gaz au même prix, mais par contre, mes coûts d'exploitation explosent. Parce qu'il y a les coûts des matières, parce qu'il y a les coûts de transport qui explosent, je fais comment ?⁇ Donc c'est vraiment un sujet qui devient encore d'autant plus important dans la période dans laquelle on est en train de vivre, parce qu'il va falloir qu'on arrive à contrôler ces. coûts.
0: Meta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la
1: méthanisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent justement les différents achats groupés d'équipements Et est-ce que c'est important de pouvoir s'unir entre porteurs de projets Est-ce qu'en fait, ils ont des intérêts communs
2: euh, oui, c'est vrai que l'avantage aussi, c'est qu'on est en train de travailler, on travaille beaucoup avec le monde agricole. Je disais que le monde agricole a bien compris effectivement qu'une union fait la force. Hein. On n'a pas attendu la méta pour dire on s'unit au travers des CUMA, des coopératifs et d'autres types de structures de ce genre, justement pour pouvoir peser, pour pouvoir proposer aussi quelque chose de cohérent de l'autre côté. On va regrouper le besoin issu de plusieurs exploitations, peu importe où ils sont. On va essayer de les standardiser et puis les rendre attractifs pour les fournisseurs. Quand on dit standardiser, regrouper, on va dire, oula, mon installation est unique, ça ressemble à aucune autre installation. Ça, je suis d'accord à 100%. Si on prend un cas, de figure, un cas de figure, par exemple, sur la partie épuration, le système qui va nous permettre d'épurer le biogaz une fois qu'il sort des bonbons, des digesteurs, avant de le mettre à la disposition du gestionnaire du réseau. Donc, c'est sous forme d'un conteneur. C'est un lot complet qui permet de le nettoyer. Ce lot complet, ce conteneur, il va être dimensionné en fonction des tailles des unités. Bien sûr, même quand on est en train de travailler avec des tailles différentes, pouvoir l'acheter à 5, à 10, au fait, ça donne la facilité à ce constructeur de méthanisation, d'unité d'épuration. Quand il va négocier avec ses, euh, ses vendeurs, ses fabricants de l'autre côté, de l'autre côté de la chaîne, il va acheter 10 containers, il va acheter autant des tuyaux, il va acheter plein, euh, tous ses composants, il va les, capteurs, il va les acheter euh, en groupé, les membranes, il va les acheter en groupé, toute la partie tuyauterie, toute la partie... Informatique industrielle, tous ces éléments, il va les acheter en groupé. Bien sûr, il va les assembler différemment en fonction du besoin du site, mais déjà, le fait de les acheter en groupé, il a déjà fait un gain. Et c'est ce gain, nous, qu'on va dire, bah tiens, si vous avez fait ce gain, c'est que ce gain puisse ruisseler effectivement, arriver au producteur. Donc là, on est en train de baisser les coûts en standardisant certains éléments, et puis surtout aussi, euh, c'est en, en donnant la visibilité. La visibilité euh, au fournisseur pour qu'il arrive à se structurer. L'idée, c'est que, donner un exemple, la partie euh, poste d'injection, quand on avait démarré effectivement la partie injection, un poste d'injection coûtait dans les 1 million, mais c'était une unité expérimentale. Mais derrière, en donnant la visibilité aux fournisseurs, en réduisant les, les composants, en réfléchissant autrement, en au fait, ce coût il a, été, il a été divisé par 3, voire par 4. Et les fournisseurs, ils ont tous bien gagné leur vie. Parce qu'ils ont pu se structurer, se projeter. Donc c'est cet accompagnement aussi qu'on demande, aussi bien au bah, même au pouvoir public, quand on en parle, de pouvoir accompagner la filière. On dit qu'on sait que c'est possible, mais il faut, se, euh, il faut se donner du temps. C'est quelque chose qui s'est fait dans dix ans, mais on s'est donné du temps de le faire et puis on y est arrivé.
1: Finalement, pour conclure, quels conseils vous donneriez aux porteurs de projets et aux producteurs de biométhane pour diminuer leurs coûts
2: la diminution de coûts, ce sera toujours un sujet très intéressant. Mais ce que je peux dire et partager avec euh, des producteurs de biométhane, c'est toujours raisonner en, en coût complet. Vraiment raisonner vraiment en coût complet. Et à chaque fois, essayer de vous projeter dans les 15 ans. Et puis, ce que je disais, c'est que bah, bravo, quoi, parce que c'est vous, vous faites partie de ce qui change le monde. Quoi.